0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin ala ala wa ala umuri dunya wasahbihi ila ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa salli wa sallim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma shalli ta wa barokata ala ibrahim wa ala ali ibrahim ilalamina majid. Amma Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, ajani ya Allah wa yakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk lanjutkan ngaji kitab Tazkiyatun Nufus ya. Yang pada pertemuan pekan lalu kita sudah memasuki pembahasan tentang syukur ya. Tapi baru sebagian ya. Kalau tidak keliru, kalau di kitab antum barangkali sudah sampai halaman 116 ya 116, yang bagian sekarang bagian bawah sendiri ya, yang itu ya ini, Aa, itu sekarang itu ya, yang doa itu sudah ya. ya, baik, silakan dibuka halaman 116 ya paragraf terakhir, baik, kalau Al Muallifur Rahimahullah berkata penulis kitab ini si Farin ya semoga Allah merahmati beliau. atau kalau beliau masih hidup, hafidhohulloh Taala ya. syukur, ya. sababul mazid katanya. Syukur itu adalah pengikat nikmat dan penyebab bertambahnya nikmat. Kamakolah Umar, ya. Umar ibn Abdul Aziz ya. Umar Abdul Aziz, Rahimahullah, bi kata beliau. Ikatlah nikmat Allah dengan bersyukur kepada Allah. Itu perkataan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz Dan ini tentu sebenarnya sesuai dengan ayat Al-Quran. Ya, yang berbunyi. La in syakartum. La azidannakum. Wa la in kafartum. Inna adabi. La Surah Ibrahim ayat ketujuh. Yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Nah ini ini adalah pandangan para tokoh. Ya, ulama. Ya, salafus soleh. Berdasarkan intisari dari surah Ibrahim ayat tujuh itu. Maka. Umar bin Abdul Aziz ya beliau mengatakan qayyidu ni'amallahi bi Ikatlah nikmat Allah itu dengan bersyukur kepada Allah. Sementara Ibnu Abi Dunia beliau ya, mengutip riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada seseorang dari Hamajan Inna an-ni'mata mawsulatun Itu kata Ali bin Abi bin Abi Thalib sesungguhnya nikmat itu berhubungan dengan syukr syukur ya ya taala kubil mazid dan kesyukuran itu berkaitan dengan mazid mazid itu apa tambahan nikmat makrunani fi yang kati yang kati al abdi nah keduanya antara syukur dan tambahan nikmat itu ya keduanya itu makrunani bergandengan tidak bisa di tidak bisa dipisahkan syukur ada tambahan syukur ada tambahan selalu seperti itu nah, jadi keduanya makrunani terus berkaitan tidak bisa dipisahkan maka palan <muklan> yang <muklan> koti al minallah tidak akan pernah putus ya, tambahan nikmat dari Allah Terus Allah akan kasih tambahan nikmat Hatta yang kotia asyukru minal abdi Sampai kesyukuran itu berhenti dari seorang hamba Jadi kapan kita berhenti bersyukur Tambahan nikmat pun berhenti Selama kita terus bersyukur Maka nikmat tidak akan pernah berhenti Tambah terus Nah itu kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Ini ya Bapak-Bapak dan Bapak sekalian Jadi apa susahnya kita bersyukur sebenarnya Ya, apalagi kita sudah paham bahwa bersyukur itu luar biasa ya nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah Taala. Nah kemarin kita sudah bahas kan bagaimana cara bersyukur itu dengan lisan, dengan hati, dengan jawari. Dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah. Dengan hati kita mengakui bahwa seluruh nikmat yang kita rasakan ya. kita bisa pakai baju, kita bisa makan nikmat sehat, bisa nyekolahkan anak-anak. Makan setiap hari Tercukupi Itu kan, lalu kita ucapkan Alhamdulillah ya Allah Masih bisa makan gitu ya. Terus dalam hati kita Betul-betul mengakui bahwa semua Apa yang kita punya ini dari Allah gitu. Ditakrir di dalam hati kita Lalu ditunjukkan dengan Aljawari, anggota tubuh kita Ya semakin Tunduk sama Allah Semakin taat sama Allah semakin sergap ibadah gitu ya. itu maka nah, kalau itu yang terjadi tambahan nikmat itu akan terus itu walaupun memang mungkin setan tidak akan membiarkan gitu ya dia ya kalau nggak salah pada poin yang kita sudah bahas ya di ayat 17 surah al aroh itu kan yang kemarin kita udah bahas itu Jadi kata Allah Taala, setan bilang apa? nahum aidihim, wa min khalfihim, wa an wa an hatta la tij, hatta aksarohum Jadi setan dia bersumpah, ya, saya akan datangi mereka hamba-hambamu ya Allah dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kanan dan kiri mereka akan digoda oleh setan. Sampai engkau ya Rob Tidak mendapatkan dari hambamu itu Yang bersyukur Itu Kita secara lisan Alhamdulillah bisa mengucapkan Dalam hati ya bahwa ini semua Nikmat dari Allah Tapi pas kita mau bersyukur dengan anggota tubuh kita Yang lain itu yang berat Syaitan pasti ganggu kita Untuk Lebih taat pada Allah Ya Tandanya kan gampang, gini aja. Kita sholat tambah sergap atau tidak akan Jamaah apakah selalu lebih awal atau tidak gitu ya? Itu kan indikatornya. Terus tilawah Al-Quran misalnya, apa rutin atau tidak? Gitu. Nah, semakin kita rutin, maka semakin tilawah quran kita semakin rutin, sholat kita semakin tabikir, tabikir itu selalu datang lebih awal. Ya, kemudian ibadah-ibadah lain ya, yang mudah gitu. <tuh> Tapi saya tidak mungkin membiarkan kita gitu. selalu ada godaan-godaan yang akhirnya kita nggak bisa gitu menambah ketaatan kita kepada Allah Taala. Barangkali bapak-bapak dan Iwah sekalian ya pernah mengalami, sebagaimana kita semua ya sering mengalami. Udah niat gitu ya, niat berbuat baik. niat beribadah misalnya, niat asyik ah, mau sholat duha nanti mau sholat duha, eh tahu-tahu sampai zuhur nggak sholat-sholat gitu kan, pernah nggak? merasakan seperti itu? ada niat gitu, tapi akhirnya nggak jadi, pernah nggak? pernah ya? atau sering? <laughs> pernah atau seri? ada ah? a? Ah, a, apalagi kalau kalau ingat ah niat ada udah cukup udah cukup dapat kebaikan gitu ya sama setan ya top betul, betul betul gitu nah itu akhirnya tiap hari cuma niat ya nah itu ah ya akhirnya tasib betul padahal tasib itu haram gitu taswip itu haram gitu. itu apa Meng menunda-nunda mengakhir-akhirkan saya akan suatu hak kapan nanti ini udah jam 9 ya, masih zuhur masih lama lah Nah, terus itu sudah jam 10. Oh, masih 2 jam lah lumayan gitu. Tahu-tahu oh, udah jam 11, ah masih ada kesempatan. Tahu-tahu udah Allahu Akbar, masih astagfirullah, enggak jadi satu. Itu nah itu. Artinya setan terus gitu akan mengganggu kita sampai nanti akhirnya kita ini betul-betul tidak menunjukkan kesyukuran kita secara jawari ya secara anggota tubuh gitu. Lisan mungkin bisa ucapin alhamdulillah. hati ngakui ini semua nikmat dari Allah. Tapi ketaatan kita itu tidak nambah. Nah, itu ya. Itu tadi dalilnya dalam surah apa tadi? Al-A'raf ayat 17 ya. Nah, kemudian qala Al-Hasan, Hasan Al-Bashri, "Akshiru min zikri hadhihi ni'am wa inna dzikruha syukrun." Perbanyaklah oleh kalian mengingat nikmat-nikmat ini karena mengingat mengingat nikmat adalah bagian dari kesyukuran. maksudnya mengingat nikmat bahwa nikmat ini dari A. Allah gitu. an Bahkan Allah telah menyuruh nabinya untuk membicarakan nikmat dari Tuhannya di dalam surah Ad-Duha. "Wa amma Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Ceritakanlah. Alhamdulillah, anak saya nomor satu Udah selesai kuliah Alhamdulillah, yang kedua udah mau Selesai ya Di pondok gitu ya, cerita Tapi dalam rangka tasyakurannya Bersyukur pada Allah ya, Kalau mikir, waduh biaya Berat banget dulu kan Ternyata selesai gitu, Alhamdulillah Atas nikmat Allah Ta'ala Nah itu, nah, jadi nikmat apa Yang kita dapatkan, ceritakan Tapi tadi tujuannya Tahad Dusan bin bin nikmah walaysa tafakhuran bukan untuk sombong ya. tafakhur tahadis bin nikmah kemudian <tuh> wallahu yuhibbu an yura asaru nikmatihi ala abdih wa inna dhalika syukru hablisanil dan Allah itu senang ya, jika ya, nampak terlihat bekas nikmat Allah itu pada hambanya jadi kita dapat nikmat terus Ada ini cirinya kalau kita ini dapat nikmat dari Allah Taala gitu. Misal dulu kita pakai baju ya, sobek sobek, Tambalan gitu. Saya dapat nikmat, kita beli baju baru kelihatan. Nah, kalau kita ini dapat nik nikmat, makanya dulu ketika Rasul ditanya, ya Rasul saya ini suka pakai baju yang bagus, sendal yang bagus. Apa itu nggak boleh? Boleh kata Rasul. Boleh. bahkan inallah jamil ya Allah itu maha indah dan Allah suka yang indah-indah. Nah dan itu sebagai tanda bahwa kita itu mendapat nikmat gitu. Jadi kalau kita pakai baju bagus, pakai peci bagus, ya pakai pakaian mau sholat bagus, kelihatan gitu
1: ya, rapi,
0: nah, itu adalah cara bersyukur bilisanilhal. Gitu. syukur dengan keadaan keadaan diri kita dan allah senang itu allah senang nah itu ya jangan sebenarnya dapat nikmat rezeki dari allah baju tambah rombeng-rombeng gitu ya ini tawadu katanya tawadu ya orang sufi ya. Nah, sederhana zuhur nah nggak nah, begitu ya dia berarti menyembunyikan nikmat allah itu tunjukkan Tapi tadi tentu laisata pakuran. Ya bukan untuk ber bersombong. Ya yeah, itu. Nah ini sebenarnya diambil dari hadis nabi riwayat Imam At-Tirmidhi. Dan disahikan oleh saya si Ahmad Syakir. Rahimahullah. Nah kemudian bapak-bapak dan teman sekalian. Wa kana abul mugirah. Ida kilalahu kaifa asbahta ya abu muhammad. Jadi ada seorang tokoh. Abu al-Mugirah namanya. Beliau itu. Ya kalau ada orang bertanya kepada beliau. Kaifa asbahta ya abu muhammad. Bagaimana kabarmu pagi ini wahai Abu Muhammad? Qala, dia mengatakan, "Asbahna mughrakin fil ni'am." Nah, kami ya, pagi ini tenggelam dalam nikmat. Tenggelam dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ajizina an syukri, tapi ya aku lemah untuk bersyukur. Ya tahabbu ilaina rabbuna wa huwa ghaniyun anna Tuhan kami Allah mencintai kita ya, tetapi sebenarnya Allah itu nggak butuh kita, tapi Allah mencintai kita. Allah nggak butuh kita aslinya. Kalau kita mencintai seseorang, kita butuh dia kan? Allah mencintai hamba-hambanya, ya. tapi Allah sebenarnya nggak butuh sama kita. Kemudian wa natamak, natamak qatu ilaihi nahnu ilaihi muhtajun. Kita sering membuat Allah marah. Padahal kita butuh sama Allah. Ya. Kita butuh sama Allah. Tapi kita justru membuat Allah marah. Nah, maka ada. Bagus juga tuh ya. Video tiga anak muda. Tiga anak muda kalau nggak salah lagi main kartu apa-apa itu ya. Lalu tiba-tiba terdengar ajang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah satu bangkit. Lalu pakai baju gitu. Dia untuk ke masjidnya. teman-temannya bingung kamu mau kemana ya ini ada ajan ada panggilan kita di ngapain nah sekarang saya tanya kata si anak muda yang bangkit ini kamu kalau ketemu kamu kenal aku nggak kenal kalau kamu ketemu aku aku panggil kamu atau kamu manggil aku tapi aku cuek kamu panggil panggil aku aku tidak peduli sama kamu aku jalan aja terus kira-kira kamu marah nggak Ya kata dua anak muda itu, ya marah lah. Udah kenal masa kamu tak panggil panggil nggak, peduli gak, gak cuek. Nah, sekarang kata dia, kita butuh nggak sama Tuhan, butuh nggak sama Allah? Nah, butuh. Terus saat Allah panggil panggil kita, lalu kita nggak mau mendengarkan panggilannya, tidak merespon panggilannya, kira-kira Allah yang kita butuh kepadanya itu marah atau tidak? nah diam ya semua padahal kita butuh Allah ya setiap saat kita membutuhkan perlindungan Allah nikmat dari Allah tapi saat Allah ya, memanggil-manggil kita lewat muzakki gitu ya ayo Allah sholat kita malah tidak tidak berangkat segera sholat gitu ya padahal itu panggilan Allah Taala nah itu nah ini ya Bapak salian jadi uh, apa kita kita ini tadi ya tenggelam dalam nikmat tapi kita lemah untuk bersyukur ya Allah cinta sama kita tapi sebenarnya Allah tidak butuh kita tapi kita sering membuat Allah marah padahal kita sendiri butuh kepada Allah taala itu kata seorang tokoh Abu mugiroh sementara Suraih, ya, seorang tabi'in beliau mengatakan ma usibu 'abdun bi musibatin illa kana lillahi 'alaihi fiha salah satu ni'am, kata dia Nah, setiap kali seorang hamba ditimpa musibah ya pasti di sana illakaana lillahi alaihi fi pasti di sana ada tiga nikmat Allah taala jadi sebenarnya ketika orang kena musibah itu ada tiga nikmat ini pandangan suraih ya seorang ulama ya yang ketemu dengan Ali bin Abi Thalib dia hidup ya di kufah bahkan menjadi tokoh besar ya kodi kufah beliau bilang ya, tidaklah seorang hamba tertimpa musibah kecuali nah, kecuali di sana ada tiga nikmat dari Allah Taala yang pertama apa Allah takunakan hadfid nah, ini yang pertama musibah itu tidak mengenai agamanya gitu kita kena musibah apa misalnya pada umumnya kita kena musibah ya. yang kita anggap musibah berat itu kalau kaitannya dengan diri kita atau dengan harta kita ya. misal apa musibah yang pernah kita rasakan gitu kita kehilangan suatu harta gitu ya ya kehilangan sendal ke masjid hilang sendalnya gitu dan kita padahal masih baru seminggu kita pakai kan. Ila. Di situ sebenarnya ada nikmat itu. Nikmat pertama apa? Musibah itu tidak kena agama kita. Karena sebesar-besar musibah itu jika mengenai agama kita, itu sebesar-besar musibah. Apa misalnya kesirikan? Itu musibah besar. Bid'ah, itu musibah besar. Yang kena agama Nah, makanya Rasul itu berlindung betul ya Gimana Mas Fajar Allahumma la taj'al Musibatana Bidinina. Ya Allah jangan langkuk Jadikan musibah itu Menimpa agama kami Kalau udah agama yang kena Oh repot Susah menyembuhkannya Agama kita kena musibah Kita kena fitnah syirik Kita kena fitnah bid'ah Wah itu susah kita Nah Jadi kalau kena musibah Harta kita, itu sebenarnya Di balik itu ada nikmat gitu. Apa nikmat? Kita enggak kena musibah yang lebih besar Musibah yang besar apa? Ya tadi, kalau agama kita yang kena Wah, calon pengantin datangnya. Eh. Belum baru pulang Habis ngurus syarat-syarat pemerikahan ya. ah. <laughs> Baik, itu yang pertama Yang kedua Ya Allah tak kuna ya. musibah itu yang mengenai diri kita itu ya. tidak lebih besar ya. tidak lebih Allah takuna kuna alhammi tidak lebih besar daripada yang seharusnya daripada yang harus terjadi ya. itu itu nikmat yang kedua dan yang ketiga apa wa nah. jadi Musibah itu Pasti akan terjadi Itu pasti ya Dan Telah terjadi Karena apa musibah yang mengenai Kita itu sudah dicatat di Lauhil Mahfud Bahkan 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan Langit dan bumi sudah Sudah ada catatannya Bahwa kita akan terkena musibah ini dan Dan itu nah, Itu itu nikmat dibalik musibah Sebenarnya kata suraih Nah itu ini perkataan seorang tokoh dari tabiin. Kemudian Yunus bin Ubay berkata, Kalau rojulun li abi ada seseorang berkata kepada Abu Ghanimah, Kaifa Asbahta, bagaimana kabarmu pagi ini? Kal Asbahtubayi aku ya, pagi ini berada di dua nikmat. La adri ayatuhu ayatuhu ma'afdul, aku nggak tahu mana yang lebih utama. Jadi dia merasa setiap pagi itu selalu ada di antara dua nikmat. Artinya setiap kita itu begitu sebenarnya. Nggak, tapi kita nggak tahu mana yang lebih utama. Satu zunnubin satarohallahu para parajastatiuan yui orani biahahad. Itu yang pertama nikmat pertama. Dosa-dosa ya yang ditutupi oleh Allah Taala. Ya, Dosa-dosa yang kita punya. Ya, Tetapi Allah tutupi. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menelanjangi kita. Ya. Sehingga tidak ada seorang pun yang tahu betapa besar dosa kita. Itu keadaan pertama. Nikmat bukan tuh? Kita sebenarnya punya banyak dosa tapi orang nggak tahu kalau kita itu berdosa. Nikmat bukan? Nihmat. Oh, itu nikmat Asyiknya dosa kita banyak, kita sendiri sadar gitu. Kalau kita ini melakukan banyak dosa. Bahkan kan kalau kita kembali ke pembahasan sebelumnya. Seandainya, ada seorang tokoh mengatakan. Seandainya dosa itu berupa bau. Berupa bau. Maka niscaya saya tidak akan ada orang yang mau dekat-dekat dengan diriku. Karena aku ini banyak banget dosanya berarti bau sekali. Seandainya dosa itu bau, oh. Tapi kan Allah tutupi. Ya kan? Allah tutupi. Sehingga dosa itu nggak nampak kelihatan tidak berbau. Bisa jadi sebenarnya orang yang nampaknya kelihatan soleh dosanya banyak banget. Bisa jadi kan kita nggak ngerti. Jangan jangan kita terus kita termasuk yang begitu itu. Tapi Allah tutupi orang nggak tahu kalau itu banyak dosanya. Itu nikmat. Itu nikmat. Ya. Ini ulama ini yang ngomong. Gitu. Yunus bin Ubain. Abdul ya, bin Ubain muridnya Abu Bakar bin Anas bin Malik. Murid putranya Anas bin Malik ini. Yunus bin Ubaid yang kedua wama waddatin fi fikulubil ibad la yablubuhu amali nah ini nikmat yang kedua mawaddah apa itu mawaddah? nah kecintaan yang Allah letakkan pada hati para hamba ya. kecintaan yang Allah letakkan di hati-hati para hamba sehingga mereka itu mencintaiku padahal amal perbuatanku ya tidak mampu mencapai gitu artinya apa daya amalku ini ya untuk bisa mendapatkan kecintaan hamba-hamba Allah yang lain terhadap diriku ya. tapi Allah tetap menjadikan orang-orang itu mencintai kita gitu Keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, teman semajelis kita, cinta sama kita. Kalau kita enggak hadir ditanya, Pak ini kemana ya? Pak ini kemana ya? Kok enggak kelihatan? Oh iya ya? Apa sakit? Apa gimana? Nah itu kan kecintaan sesama teman gitu ya. Tapi sebenarnya amalku ini enggak cukup gitu untuk bisa mendapatkan cintaan teman-teman itu. Nah itu adalah juga kenikmatan. Di antara dua nikmat itu. Aku enggak tahu mana yang lebih utama, yang jelas dua-duanya nikmat Kemudian Sufyan as mengatakan, "Ti kaulihi, tabarakallahu wa ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min ya Ini disebutkan di dalam surah Nun ayat 44. "Kami akan mengistidraj mereka dari arah yang yang tidak mereka ketahui." Ya. Alar 182. Oh, oke. Okay. Coba dicek, dicek. Ya, entah. Ya bisa jadi juga keliru ini ya. Editor ini. Bisa jadi. Ah, antara dua kemungkinan. Apa? Ya, nun itu surah alkolam ya. Alkolam benar ya. Coba ya, cek ya. Sebentar Sanastadrijuhum itu ya Sanastadrijuhum Ah ya iya Al-Qolam iya juga Al-Arab iya oh, ya. Ini disebutkan dalam dua ayat ya Jadi semuanya benar ya ah, Ya Oke okay. dua-duanya persis sama bunyinya ya Sanastadrijuhum min haisula namun itu bagian akhir di Al-Qalam ayat 44 benar surah nun ya Nun itu surah Al-Qalam Nun wal itu ya oke baik sama persisnya cuman awalannya beda awalannya kalau Al-Arab awalnya sementara surah Al-Qalam hadis oke dua-duanya benar baik <tuh> nah Bapak-bapak dan hadirin sekalian, apa komentar Sufyan al sauri terkait dengan ayat Allah ini? Ya, baik di surah Al-Qalam ayat 44 atau dalam surah Al-Arab ayat 182 tadi. Nah, beliau mengatakan, yasigu 'alaihim wa syukur, Wa zamban, ya ahdatsu nikmatan. Itu. Jadi mereka diliputi oleh nikmat Tapi mereka terhalang dari bersyukur kepada Allah Taala. Orang yang di istidroh itu, mereka semua diliputi oleh nikmat Allah yang banyak, nikmat sehat, ya, nikmat apalagi hidup, nikmat hidup nikmat, nikmat waktu lapang, waktu luang, nikmat apalagi Banyak banget lah nikmatnya. Bisa makan aja nikmat. Nah. Oh bisa mengucapkan alhamdulillah itu nikmat itu ya bisa sholat itu nikmat bisa sholat jamaah itu nikmat bisa sholat tuhan nikmat bisa melakukan kebaikan itu nikmat gitu ya tapi ada orang yang diliputi oleh nikmat Allah Taala tapi dia tercegah dari bersyukur. Ya berarti nikmatnya bukan nikmat yang tadi ya nikmat yang dimaksud di sini dia dapat nikmat sehat nikmat waktu luang nikmat makan enak tapi dia nggak bisa bersyukur maka orang yang seperti ini banyak ulama mengatakan ahda sudah setiap kali mereka berbuat dosa ahda salah nikmatan justru Allah berikan mereka nikmat berdosa nikmat Allah kasih berdosa Allah kasih nikmat ah itu Hati-hati itu ya Kita berdosa terus, jamaah kita sering tinggalin gitu ya, salat jamaah sering kita tinggalin. Terus mata kita nggak jaga, gitu ya. Waktu kita sia-siakan, habis hanya untuk nonton video TikTok misalnya, ya, habis waktu kita ya. Tapi nikmat kok datang terus gitu. Gampang sekali nikmat itu datang. Sementara syukur kita nggak ada, gitu. Ya. nah itu hati-hati itu kayak gitu maka orang yang seperti itu setiap kali ikut lama ahda sulam dan lahum nikmatan setiap kali mereka berbuat dosa maka Allah justru memberi nikmat kepada mereka itulah istin Istidroj hati hatiya maka segala berdoa kepada Allah ya, bersyukurlah ya, perbaiki terus diri kita ya jangan sampai kita lupa di oleh Allah Taala tahu-tahu apa datang azab ya gitu wah secara tiba tiba kan mengerikan itunya nah itu ya baik nah berikutnya wakwalah rojulul di Abi hazim ada seseorang berkata kepada abu hazim ma sukurl ainain ya abah hazim apa itu syukurnya kedua mata wahai abah hazim al in ra'i biha khairan a'lan Syukurnya kedua mata adalah ketika kamu melihat Dengan kedua matamu kebaikan Maka kamu nampakkan ya. Maka kamu sebarkan Kebaikan itu Kamu lihat apa? Lihat nikmat, disebarkan Kebaikan itu Tapi kalau kamu melihat Dengan kedua matamu keburukan Kamu tutupi Keburukan tersebut Itulah syukurnya kedua, ma kedua mata Nah, kalau di zaman sekarang gimana tuh? Jalan-jalan, wudhu, indah sekali gitu ya. Mata kita melihat, sebarkan, foto, pasang di, di Instagram atau mungkin di WA Story gitu ya. Wah oh, ini lihat, saya lihat kemarin saya jalan-jalan ke Merican gitu ya. Tahu Merican Bendung Lepen itu? Ada, -ada yang pernah ke sana? Belum, belum pernah ke sana ya. Oh, baru dengar ya. Waduh itu indah sekali ya ngajak anak-anak seneng banget tuh saya ajak seminar lapis kajian di Pak itu oh, AA ke AA AA ke situ waduh saya itu saya foto saya videokan itu wah enak banget itu ya nah, mau tak sebarkan tapi nggak nggak jadi tuh ya tadinya mau tak pasang di WhatsApp Story itu <laughs> karena indah gitu ya, ya. jadi healing tipis-tipis itu ya ya baik itu Kira-kira begitulah di zaman sekarang itu ya. Nah, <gulau> ada para ulama melarang gitu ya. Melarang uh, uh, <gulau> <gini>, ya? Iya, uh, tidak. Keindahan ke itu yang mengenyangkan, setuah mengenyangkan. <tuk> Gimana mas Ah, Maka jangan diri sendiri, foto ikan-ikannya, yang saya foto ya ikan-ikannya gitu ya. Oke, okay, ya kira-kira begitulah di zaman sekarangnya. Kalau makanan lain lagi makanannya, lain lagi. Ya. Nah, dingin dingin ya. Oke, okay. kemudian Lalu apa? Syukurnya kedua telinga katanya. Kal wa aitahu wa Syukurnya kedua telinga itu jika kamu mendengar dengan kedua telingamu kebaikan. Maka kamu pelihara dia ya. Kamu jaga dia Dan jika kamu Dengan kedua telingamu mendengar keburukan Maka kamu Kamu cegah dia, tidak disebarkan gitu, ya. Itu, Itu ya. Hmm. Apa misalnya contoh keburukan Yang dilihat oleh mata Kita tidak perlu menyebarkannya Misalnya Ya ada orang berbuat maksiat gitu ya Orang berbuat maksiat Nah Maka mata kita lihat kan Ya Allah kok ini orang Ini nggak punya malu gitu ya berbuat, berbuat maksiat Di tempat terbuka gitu Orang Padahal gampang melihat dia misalnya Nah itu contohkan keburukan Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang Kebaikannya itu keburukan keburukan kan kita lihat gitu ada orang melakukan kemak nah syukurnya kedua mata itu ketika dia melihat keburukan dia nggak nyebar luaskan itu udah nggak usah di potok di share kemana-mana gitu ya nah itu oke nah, oke okay, okay. nah itulah ya nanti nah, nanti kembali kepada niat ya tujuan Tujuan dia nge-share keburukan yang dilihat itu, nah itu dalam rangka apa? Kalau dia tujuannya supaya orang itu jangan melakukan perbuatan yang sama. Kalau gitu berarti dibelur saja orangnya gitu, ah disensor orangnya gitu ya disensor. Nah ini, kalau gini ada orang pengemis, dia seakan-akan kedua kakinya buntung. Padahal gak hasilnya, lalu dia kan nipu orang tuh. Dia nongkrong di jembatan gitu ya, yang selalu dilewati oleh banyak orang. Tiba-tiba ada dua orang merasa iba kepada si pengemis ini. Tapi ini, dua orang ini ngerti, dia nipu gitu. Maka dia ngambil sesuatu dari dompetnya, ternyata itu cecak. Cecak, kan si pengemis gini-gini. Ditaruhlah di mangkok si pengemis itu. Si pengemis ini penakut. Takut dia mencecak. Pas dikasih plek gitu. Dia lihat. Cokok akhirnya dia berdiri langsung. Dan dia berdiri. Nah itu di video ya. Ada. Nah itu kan. Itu keburukan bukan tuh kayak gitu. Keburukan. keburukan. Nah keburukan tuh. Kita sebarkan atau tidak. Kita lihat kan dengan mata kita. Nah. Niatnya tergantung niatnya. Nah, kalau niatnya. Ini loh hati-hati kalau ada pengemis. Kayak gini itu bisa jadi dia pura-pura gitu, maka antum hati-hati, bisa -hati, sama kita. Nah, itu bisa saja. Cuman mungkin subhatnya karena dua tokoh yang ngasih cecak itu wanita tak berjilbab, itu masalahnya. Itu, itu, itu kita kalau yang ngaji itu harus hati-hati itu di situ. Gimana caranya supaya mungkin mengingatkan orang gitu, ya. Berarti foto perempuannya itu diblu ris. Iya kan itu. Nanti kalau kita share begitu saja kan berarti kita menyebarkan keburukan kan. Nah berarti kita kurang syukur tuh dengan dengan mata kita. Itu contohnya gitu Pak Lukito. Kalau mata ya. Tapi tadi memang tidak mutlak. Ada saat dimana keburukan perlu juga disebar. Supaya orang paham gitu. Ini kan ada misalnya orang mencopet keburukan bukan? Nyopet, Ngambil dompet orang gitu ya. Kan ada itu, apa, si ibu-ibu naik motor kan, susah dia mau parkir, dihalangi oleh yang satu, ternyata yang satu ngambil sesuatu dari motor si ibu. Padahal si ibu ini fokus ke sini kan, kan keburukan itu. Nah, kalau kita lihat dengan mata kita, itu keburukan. Tapi kalau nah, tadi memang kembali pada niatnya, kalau niatnya untuk hati-hati ibu-ibu kalau mau parkir susah, kok ada dua motor yang menghalang halangi itu naik hati, ya, itu gak ada masalah ya. Kalau niatnya memang seperti itu. Tapi kalau niatnya untuk menjatuhkan orang, menjelek-jelekan orang, nah itu yang kita harus simpan ya, kita tidak sebar luaskan. Nah eh, itu, itu palu kita. Allah Alamin. Nah telinga juga begitu ya kita mendengar. Nah ada orang, misalnya mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Nah itu keburukan. Lalu kita sebar atau tidak? Tadi tergantung niatnya. Kalau orang biasa, harusnya apa yang kita dengar dari lisan dia keburukan kita cegah gitu, jangan disebarluaskan. Nah itu, jadi dicegah, ya. jangan disebarluaskan. Tapi kalau tujuannya bisa ada tokoh ngomong, wah ya, nggak hidup itu kok susah banget sih opo apa kudu dalil, opo, opo kudu dalil, nggak usah dulal dalil kan? Ya. Yang ngomong tokoh. Kita dengar langsung Kita sebarkan atau tidak Nah tujuannya apa Nyebarin apa tujuannya Kalau untuk tahziron lil muslimin Memberikan peringatan kepada kaum muslimin Ini loh ada tokoh ngomong begini Hati-hati antum. Nah itu nggak ada masalah Tapi kalau hanya untuk Menjatuhkan nama baik dia Nah itu Jangan tentu saja ya. Oke baik gitu Ya misalnya ada penceramah Bapaknya ini Kiai Besar. Yang dulu sering ngisi kajian. Ini, ini tahziran ya, Lil Musimin. Ini saya, saya, saya dengar, saya lihat. atau saya ceritakan di sini ya. Itu dia populer. Dulu ya. Tapi dia udah jatuh namanya sekarang. Karena. Nah ini, maaf ini tahziran saja. Pelajaran ini niat saya. Saya bukan apa tidak bersyukur dengan telinga saya. Dia... Jatuh nama baiknya karena dia jadi semacam apa ya oh, diperalat di, di oleh travel umroh haji diperalat Ketokoannya ke itu di, diperalat jadi orang umroh banyak daftar lewat beliau gitu loh ternyata uangnya dibawa kabur sama travelnya padahal tuh banyak orang ratusan orang udah daftar umroh ke beliau. akhirnya nggak pada bisa berangkat umrah karena dikemplang sama si terapanya jatuh namanya redup, langsung redup tuh namanya ya. tapi muncul anaknya anaknya yang sering isi pengajian tapi anaknya ini pemahamannya wah bahaya nah ini yang tazironnya jadi kata dia apapun agama orang dia pasti masuk surga orang Yahudi orang Nasrani orang Islam Kan semua yang disembah satu Tuhan masuk surga. Yang nggak boleh itu kalau ada orang Kristen ibadah di masjid itu dosa kata dia. Sebagaimana orang Islam ibadah di gereja itu dosa. Tapi kalau mereka ibadah sesuai dengan tata cara mereka, orang Islam beribadah sesuai dengan tata cara mereka masuk surga. Kan Tuhannya sama. Bahaya nggak kata-kata ini? Bahaya. Tampaknya oke okay kan nampaknya bagus. Tapi nggak itu bahaya itu. Dia menganggap semua agama sama gitu kan Tuhan hanya satu yang disembahkan berani sekali anak ini nah, itu 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 contoh ya saya cerita tujuannya hati-hati ya. memang dia udah terampil ceramah masih kecil mungkin SMA lah usia SMA setelah bapaknya redup dia muncul nah, tapi mungkin setelah dia ngomong itu banyak netizen mengkritik juga Wah, ini orang bahaya nih Jindik lah, itunya. Allah besok. Saya lihat, udah lihat gitu ya videonya. Nah itu itu contoh menceritakan keburukan yang kita dengar, tapi tujuannya untuk mengingatkan itu boleh. Tapi jika hanya untuk menjatuhkan itu yang tidak boleh. Baik, itu palu kita contohnya. Kemudian apa syukurnya kedua tangan, kata beliau, Abu Hazim bilang, ya kedua tangan tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. dan tidak mencegah ya untuk mengeluarkan hak Allah yang yang ada pada kedua tangannya. Artinya dia tidak ambil punya orang lain yang bukan haknya, tapi dia uh, dia juga tidak mencegah kedua tangan kedua harta yang ada tangannya untuk menunaikan hak Allah taala. Itulah cara bersyukurnya tangan sedekah. Dia sedekah ada hak Allah di harta yang kita punya ya, lalu kita sedekahkan. Nah, itu cara bersyukurnya kedua tangan. Lalu bagaimana cara bersyukurnya perut? Dia mengatakan an yakuna asfalahu, an yakuna asfaluhu to'aa mu a'laahu ilman. Ya. Hendaklah di bagian bawah perut itu makanan, tapi di atasnya adalah ilmu. Lalu apa syukurnya kemaluan? Katanya, dia mengatakan mengutip firman Allah Taala, waladina hum lipurujihim hafidun, illa ala azwajihim awmamalakan saimanuhum fa inna hum gairumalumin, pamaniptago oro azarika fa ulaika humul adun. Ya, syukurnya kemaluan itu adalah Yang menjaga kemaluan Dan mereka orang-orang yang menjaga kemaluan mereka Kecuali atas istri-istri mereka Dan hamba sahaya mereka nah, Sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Barang siapa yang mencari lebih dari itu Maka mereka itu sudah berlebihan Jadi sudah punya istri tapi masih selingkuh Nah itu namanya bihan udah punya istri tapi masih berzina misalnya itu namanya nah, berle, berlebihan tapi jadi istri ini kan istri -istri, istri. ah <laughs> nah. ya 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 boleh kalau gitu itu ya Jadi kalau Antum mau tambah perlu juga itu ya <laughs> ya karena memang laki-laki musim itu dia punya hak untuk menikah lebih dari satu ya ah punya hat, ya. Nah, cuman mau diwujudkan atau tidak ya itu terserah masing-masingnya. Oke, okay, baik. Itu jawaban dari Abu Hazim ya. Jadi orang yang bersyukur bersyukur pada kemaluannya yaitu menjaga kema kemaluan Lalu apa syukurnya kedua kaki? Nah, syukurnya kedua kaki katanya. In alinta majitan tuk ista'mal tabihi amalahu Jika kamu mengetahui ada orang soleh mati, ada orang baik mati, yang kamu gibtoh ya, betul itu gibtoh, iri ya, iri dalam arti positif karena baiknya amalan orang soleh yang meninggal ini, maka engkau gunakan kedua kakimu untuk ya, melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang soleh tersebut. Itu syukurnya kedua kah, kaki wain. wa inna mak tahu roqibtaan amalihi wa antasyakirunilah dan jika engkau tidak suka kepada dia jadi yang mati itu orang yang tidak baik maka jauhi tinggalkan perbuatan orang yang tidak baik itu itulah cara kamu bersyukur kepada Allah Taala dengan kedua kakimu katanya sementara syukur dengan disennya Wahimamansyah karobilisani. Adapun orang yang bersyukur dengan lisannya, walam yaskur bijami aldoihi. Tapi anggota tubuh lain nggak syukur. Tadi dia hanya Ngucapin alhamdulillah, alhamdulillah. Matanya nggak dijaga, telinganya nggak dijaga, kedua tangannya nggak dijaga, kedua kakinya nggak dijaga. Terus berbuat maksiat gitu. Kalau lisannya sih, kayaknya pasir banget. Setiap alhamdulillah gitu ya. Tapi dosa jalan terus. <laughs> Nah, anggota tubuh lain nggak pernah syukur gitu Hanya to gitu Maka orang yang begitu ya, Kata Abu Hazim ya, Pama saluhu kama roju Lillahu Perumpamaan orang itu seperti Seseorang yang punya baju Lalu dia bajunya itu dia pegang Ujung bajunya to Tapi baju itu nggak dia pakai Dia punya baju Yang dia pegang cuma ujungnya tok. Dia nggak pakai baju itu. Apakah bermanfaat baju itu? Dia hanya pegang tok ujungnya. Dia dia dipakai. Bermanfaat atau tidak baju tersebut? Pamatan fa'uhu. enggak ada manfaatnya. Pamatan fa'uhu dalika minal har. Wal barat wassalji wal motor. Itu nggak ada manfaatnya. Yang bisa melindungi dia dari panas. Bajunya gak dipakai. Cuma dipegang-pegang tok. Jadi i, perumpamaan orang yang bersyukur secara lisan. Tapi anggota tubuhnya tidak. Tidak bersyukur. Itu ibarat orang yang punya baju. Lalu baju itu cuma dia pegang to, de, ujungnya. Ya, uh, ya gitu. Ya. Uh, uh, tapi dia tetap telanjang. Kan gak ada manfaatnya gitu. Ibaratnya seperti itu. Orang yang hanya bersyukur dengan lisan itu ibarat orang punya baju tapi telanjang. Ya, tetap dia kepanasan, kedinginan gitu. Nah itu. Itu perumpamaan yang dikemukakan oleh Abu Hazim. Nah ini namanya kaul uh, kaul al alimnya perkataan seorang berilmu ya. Nah itu. Terakhir Wakata babaudul ulama hilahkin lahu. Jadi sebagian ulama menulis surat kepada saudara saudaranya. Amma ya. Ba'du dan adapun setelah itu Fakod asbahabi namin amillahi mala tahsihi maakasrati mana sihi. Sungguh ya. kita ini ya mendapatkan banyak sekali nikmat dari Allah taala bahkan tidak terhitung nikmat itu. Bersamaan dengan itu kita banyak bermaksiat kepadanya. Ya. Kamana Kita nggak tahu mana yang perlu kita syukuri gitu ya. Ajamilun mayassara am qabihun nah ini ya perkataan si orang berilmu kepada saudaranya jadi kami tidak tahu mana yang perlu kami syukuri harus syukuri apakah keindahan yang dimudahkan ajamilun mayasaro jadi ada keindahan yang Allah mudahkan untuk bisa kita nikmati am kabi hun atau ya dosa-dosa yang ditutupi oleh Allah Taala itu nah ini mana yang perlu disyukuri Kita punya banyak dosa Dosa kita ditutupi sama Allah Sehingga orang nggak ngerti kalau kita ini banyak dosa Itu nikmat apa bukan? Nikmat. Nah, kita bisa menikmati keindahan Ketenangan hati indah yang kita lihat Dimudahkan kita untuk merasakan keindahan Nikmat atau bukan? Nikmat apa bukan? Nikmat Mana yang mau disyuguri? Kita dapat kemudahan untuk melihat keindahan Atau Banyak dosa-dosa kita yang ditutupi oleh Allah Ta'ala Mana yang patut kita syukuri Ya dua-duanya nah, ya. Artinya sebenarnya kita ini Setiap hari bergelimang nikmat sebenarnya Tenggelam dalam nikmat sebenarnya Bisa bangun aja kan nikmat Bangun, ngangkat badan ringan Ya kan Jalan ke kamar mandi, nggak tergopok apa? Ya, ya gampang Kan nikmat Ada orang bahkan bangun aja gak bisa Ngangkat badannya nggak kuat gitu ya. Itu ada kami punya tetangga ya. Mbakda Isa itu rapat begini rapat, rapat takmir ya di kampung. Sholat subuh sholat jamaah. Jam. Hari Jumat, eh pas jam setengah sepuluh, ini waktu kami tanya ya sama beliau. Istirahat ah nunggu. Istirahat sebentar gitu sebelum mandi Jumat mau istirahat dulu. Eh pas bangun jam 11 ternyata nggak bisa ke tubuhnya kena setruk jowayan kan, kena setruk tiba-tiba gitu. Akhirnya sampai sekarang nggak bisa salat jamaah. Tadinya ung rapat ngobrol saya, isanya itu. pada Isa kan kita rapat ngobrolin mau Ramadan persiapan. Ya, subuh dia jamaah juga. Nah, Tiba-tiba dengar Jumat malamnya itu pas kajian malam Sabtu di kampung ini, Oh Pak ini kena stroke gitu, kan ada subuhnya ada malamnya ada, ya itu. Akhirnya pas kita jumpus saya tanya gimana Pak ceritanya, tapi alhamdulillah ngomongnya masih <laughs> masih bisa dipahami kan gitu. Tapi sampai sekarang belum bisa ke masjid karena tangan ah oh, oh, tangan kaki yang kiri itu nggak bisa gerak ah oh, yang kiri tangan kaki. Coba bayangkan. Nah itu ya. Jadi kita bisa jalan normal aja bisa angkat bagian tubuh kita ini nikmat luar biasa ini nikmat luar biasa. Coba awis makan nikmat malamnya itu ikut kajian makan nikmat siput udang cumi ya, kayak gitu itu. <laughs> Besoknya langsung nggak bisa ngapa-ngapain itu. Ya Allah. sampai sekarang gitu. Struk kena serangan struk. Dia Ya, mungkin sekitar 3 tahun. Tapi alhamdulillah sih udah bisa ikut kajian lagi. Oh dulu kasihan. Ya. Nah, itu ya. Padahal semangat banget gitu orangnya. Nah, itu itulah nikmat. Jadi kita kalau masih bisa bangun enak, ya ringan, itu nikmat. Maka syukurilah gitu. Kalau sakit itu bisa dikatakan nikmat Ya tadi, kita kena musibah sebenarnya ada nikmat kan. Iya nikmat. Heeh. Yang karena cuman fisik kita, agama kita, kita masih ingat Allah gitu ya, itu nih dosa-dosa diampuni. diampuni, ya gitu. Oke, okay, itu ya bap -bap bapak-bapak dan ibu sekalian. Baik, sudah rampung ini ya pembahasan tentang syukur. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Kalau ada yang mau tanya. Masih satu yang belum jelas tadi. Ya, yang mana? Bagaimana syukurnya perlu tadi? Mm -hmm. Karena makanan ada di bagian bawah hmm. Di bagian ada di atas Di bagian yang di rumah, hmm. di bagian. Ya. Ya, Ini perkataan siapa itu? Abu Hazim ya? Perkataan Abu ya. Hazim nah. Kalau yang kita baca dalam hadis Nabi Jadi perut itu Jangan dipenuhi oleh Makanannya Kalau mau sepertiga untuk makanan Sepertiga untuk minum Sepertiga untuk uq Udara kan itu. itu yang diterangkan oleh Nabi Dalam hadis nah, Tidak ada sepertiga untuk ilmu gitu ya Dan ilmu apakah tempatnya di perut Nah ini Maka kaul-kaul seperti ini Memang tidak sepenuhnya kita Wajib menerimanya Dan Saya kira pertanyaan itu penting ya. Maksudnya apa Ya ilmu itu kan Kecuali mungkin di dada ya Kecuali jika dia memaknai di atas perut itu maksudnya di dada. Jadi dadanya dipenuhi dengan il, oh, ini, ilmu. Akan ya. ah, dia karena dia karena bilang perut kan. Nah, Nah, itu. Ya. menerima ilmu kalau kalau kita baca teks aslinya ya, Arabnya gini. Pama syukru al albatn. Apa syukurnya perut? Jawabannya apa? An yakuna wa a'lahu ilman. Nah, hendaklah bagian bawah perut itu makanan, bagian atasnya adalah ilmu. Nah, bagian atasnya itu apa kan gitu? Jadi kalau kita berhusnuzon maksudnya mungkin maksudnya karena perut itu kalau kita kembali ke hadis Nabi tadi sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara kan? Berarti yang dimaksud a'lahu bagian atasnya, maksudnya bagian di atas perut Kalau kita berhusnudan dengan perkataan Abu Hazim. Mungkin itu yang dimaksud oleh beliau. Jadi bagian atas perut. Alias apa berarti? Dada. Dada dipenuhi dengan il ilmu. Itu paling kita. Tapi saya kira penting untuk di diulik ya. Ini kok gimana maksudnya ya? Ya. Oke tadi itu maksudnya. Allah SWT. Ya. Ya. makan sebelum dikatakan sebelum hadis atau apa? Bukan, kaul ah, itu. Ya. <laughs> itu bukan hadis dari nabi. kaul ah, itu kaul. Intinya asal nabi Tidak ada asalnya dari nabi shallallahu salam. Tapi baik, ah? baiknya. Baik. Baik, ya. Itu. Cuman kalau dibilang itu dari nabi bukan. Itu bukan dari nabi. Itu pernah itu dengar itu dari Iya ya bisa. <tuk> ya, nah. Bukan, Bukan itu. itu. Nah, <tuk> tapi isinya ya baik. Uh -uh. Tidak makan kecuali kalau lapar dan kalau makan berhenti sebelum kenyang. Tapi kalau sebelum kenyang masih lapar dong. Masih bisa dikritik juga sebenarnya. Ya. Tapi kalau tidak makan kalau belum lapar, ya itu mungkin oke okay, bisa diterima, kalau belum lapar, nggak usah makan tapi kalau ini lapar, enggak nih kita, enggak ini ada snack di makan, tapi boleh nah, itu juga, ya, itu juga ya. ya oke itu itu Pak Jarwo, Allah ya silahkan ini Allah sendiri yang ngomong di sini. ya Nabi sendiri yang ngomong, kayak gimana? Kayak saya, kayak ngomong, kayak, yang kata-kata ngomong. Nah, ya Kau dalam bah, ngomong. dalam bahasa kita ada tingkatan bahasa ya. Okay. Ada bahasa ngoko, ada bahasa oh, kromo. kromo itu. Uh, lalu kalau di dalam terjemah bahasa Indonesia biasanya Nabi bersabda, yeah. ya Apa Allah berfirman. Kan? Nah itu diksi sebenarnya itu kembali pada urap sebenarnya. Uraf ya. itu kebiasaan suatu masyarakat saja. Bukan suatu keharusan. Nah, ketika Allah sendiri yang ngomong itu. Ini bukan dalam rangka untuk mendegradasi ya, atau merendahkan. Ah, bu bukan, sama sekali tidak untuk dalam rangka menyamakan. Maksudnya, saya ngomong begitu sup supaya dekat dengan bahasa kita gitu. Ah, agar gampang dipahami kan. Oke. Ah, kan tidak terkesan formal banget kan? Nah, itu itu kalau kita tujuannya itu ya. Ah gitu. Kan intinya kalau Allah Taala artinya sama kan? Kala kala kiai pulan, kala rasul, kala syekh pulan, kala Allah kan sama-sama kala kan? kalau dalam bahasa Arab tidak mengenal apa perbedaan itu. Semuanya kala kan? kalau Allah Taala, kala Nabi, kala syekh pulan, kala pulan. Kan sama Kalau bahasa kita, Kiai Pulan ngomong begini, Ustaz Pulan ngomong begini, Nabi ngomong begini, Allah ngomong begini kan sama aja. Ya, cuma nanti dalam tradisi ee uh, tertentu mereka punya bahasa apa diksi yang kalau sama sesama apa selevel ngomongnya begini, kalau sama yang lebih tua begini dan seterusnya itu. Itu soal soal tadi apa Kalau kembali ke bahasa Arabnya ya sama gitu, iya kan, kolak semua kan? Yang beda cuma kolak saja. <laughs> yang beda cuma kolak ya. Itu itu tujuannya kalau ya. kita. Jadi sama sekali bukan dalam rangka ya. untuk ya. merendahkan ya, supaya mudah dipahami ya. kan gitu. Ya itu kalau kita. Allahumma alaikum. Yang lain cukup? Ya masih silahkan, masihlah ada. Ah. 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 Hahaha. Ya. Ya ya itu budak hamba saya maksudnya. Uh -huh. Jadi di zaman dulu kan ada perbudakan ya. Walaupun Islam berusaha untuk menghilangkan perbudakan. Banyak bukti dalam Alquran hmm. ya. Ada semangat Al-Quran untuk menghilangkan perbudakan. Misalnya ketika ada orang melanggar sumpah. Kan salah satu di antara tebusannya adalah kaparohnya adalah idkurokobah. Membebaskan budak atau hamba sahaya kan. Atau ada orang membunuh. ya Itu juga sama ya. Dia membebaskan hamba sahaya. Atau apalagi. Uh, orang. Apa. Apa. Kalau nggak salah puasa lagi puasa lalu dia berhubungan dengan isinya kan salah satu alternatifnya juga membebaskan budak ya kalau nggak ya puasa dua bulan ber turut turut kan gitu dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang itu ada kesalahan kaparohnya itu adalah dengan cara membebaskan bu itu menunjukkan bahwa sebenarnya syariat Islam punya semangat untuk menghilangkan perbudakan walaupun waktu itu masih ada. Nah, Itu tadi artinya budak yang mereka punya Yang mereka miliki Nah budak itu Kalau dia perempuan ya Bedakan budak laki sama perempuan Kalau budak perempuan Boleh digauli Oleh tuannya tanpa perlu dinikahi Dan Nabi punya Salah satu yang masyur, sebenarnya Nabi itu punya dua hamba sahaya Yang oleh beliau digauli Salah satu yang paling populer siapa? Yang sampai hamil bahkan punya anak. Ibrahim. Siapa namanya? Coba siap. Uh, Maria al -Kiptia. Itu budak hadiah dari Raja Mesir kan? Tidak dinikahi. Tapi digauli oleh Nabi. Bahkan sampai hamil hamil dan punya anak. Nah itu. Itu milkul yamin ya. Jadi boleh digauli tanpa ada akad nikah. Karena itu sudah menjadi miliknya. Nah, lalu ada disertasi di UIN itu ya, yang Abdul Ajis ya kalau nggak salah ya si tokohnya itu yang nulis disertasinya. Jadi dia mau melegalkan perzinahan gitu dengan alasan dengan argumen ada milikul yamin. Ya kan yang penting ridho sama ridho, senang sama senang, suka sama suka. Jadi nggak apa-apa orang berhubungan badan asal suka sama suka nggak ada masalah. Dalilnya mana? Nah dalilnya di antaranya ini ah, milkyam ini itu waladinahum liburu jihim hafidun illa ala azwajihim awma malakat saimanuhum pa inahum biro malumin tapi itu ya jelas tidak bisa gitu itu namanya pandangan batil itu ya kalau dia mau menyamakan budak, budak perempuan dengan pacar misalnya ya kan pacar sama pacar pacaran orang berzina suka suka masuk nggak Ridho sama Ridho nggak ya bisa jadi bisa jadi bahkan mungkin 90% begitu itu beda gitu dengan hamba sahaya dulu kalau pacar boleh nggak dijual kita kita kupas dari situ ya misalnya pacar kita anak muda lah kalau kita nggak boleh pacarannya anak muda pacaran Apakah dia boleh menjual pacarnya ke orang lain nggak boleh gitu itu satu terus apa pacar bisa dihibahkan gitu <laughs> di, di, diwariskan kan nggak, nggak, nggak bisa gitu nah itu jadi itu ini lemah pandangan yang sangat batil ya lemah makanya kontroversi kan dan perbudakan sudah tidak ada menggunakan argumen yang berbudakan sering sudah tidak ada itu namanya memaksakannya, membebani diri sendiri. Ya itu. Makanya ramai kan? Itu pandangan yang ya sama sekali nggak mutu lah kalau bahasa bisa merusak. Ya. merusak. Nah, itu bahaya kan? Bahaya. Kalau itu diiyakan, ya sayangnya diuil lolos kan disertasi itu. Ramai. Coba kalau seandainya di, di oke, okay, disetujui kan bahwa bisa memungkinkan di zaman sekarang itu. Berhubungan badan tanpa harus ada proses pernikahan. Sebagaimana dulu seorang tuan uh, berhubungan badan dengan budaknya. Tanpa ada akad nikah. Bahkan nggak ada mahar kan. Nah itu, wong nikah mut'ah aja gak boleh gitu. Nikah mut'ah kan tetap ada akad nikahnya, ada walinya, ada maharnya. Hanya dalam jangka waktu tertentu kan. Itu aja udah haram. Ini apalagi kalau ah, tidak ada wali, tidak ada mahar dan seterusnya. Nah, itu. itu kebatilan, disertasi tersebut masih salah. Allah Oke, baik ya, cukup ya nah, Baik ini sementara yang kita bisa bahas ya Insya Allah nanti kita lanjut lagi, ya, tinggal beberapa babnya. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Uh, sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo selaku pembawa acara. Kami akhiri ya wasallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalamu alaihi majmaen filahi tatiba wa hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.